0: Привіт, рідендрінкери! З вами подкаст, де цінують якісне чтиво та хороший алкоголь. Ми, Книжка і Келих, складемо вам компанію на вечір. Хеллоу! ола, бонжур. І сьогодні ми обговорюємо Роман Ліни Костенко Маруся Чурай. В новому сезоні ми вирішили повернути вже майже забуту рубрику про алкоголь. Зрештою, в нас в назві слово дрінк не просто так. Оскільки ми говоримо про сучасну українську літературу, то давайте запивати її сучасними українськими дрінками. Щомісяця одна з нас приноситиме напій від якоїсь української компанії і частуватиме інших. Сьогодні для нас щось принесла Оксана. Оксана, що в тебе? Сьогодні ми п'ємо
1: вино. Mm. Я така рада, що ми повернули це. І повернули не просто якісь риндомні е, марки а саме українські, тому що під час того, як я досліджувала це питання, мені почала в таргетингу в інстаграмі вибивати стільки крутих брендів. Я не встигала це все збирати. І в мене навіть в інстаграмі є тепер папка типу збережені, збережені українські крафтові ем, якби, компанії, які виробляють алкоголь.
2: Ми тобі їх ще позичимо, в тебе їх 11 разів. Так, раз. та,
1: та, та, і це дуже буде круто. І сьогодні е, я хочу розповісти про одну компанію. Я е, насправді вперше спробувала це вино, але чула про них дуже-дуже-дуже багато разів. І дізналася я про них від, та да кота Степана. Не очікувала якщо було. Так, кіт Степан, Пив Це ж інфлансер, Так от, і сьогодні хочу вам представити бренд, який називається Father's Wine або штатове вино. Це дуже мила назва, тому що це взагалі було засновано Володимиром Буячком у Тернопільщині, село Гусятин. І це взагалі, скільки я зрозуміла, єдина в Тернопільщині виноробня. І так, здається, в 2006 році помер цей засновник, і його справу продовжили діти і дружина. І тому так і назвали, якби це татове вино. гарно. Мене захопила етикетка. Ми обов'язково виставимо її. Мені здається, що це просто мистецтво. І дуже стильний дизайн. Це теж те, що я дуже ціную в етикетках. У всьому? Дякую. Але хочеться, щоб наш продукт, він виглядав якось дуже достойно серед ну погодьтеся, серед всіх інших вен з інших країн, правильно? То в цьому бренді це 100% так. І це не є малесенька виноробня, це 12 тисяч пляшок на рік. Це дуже потужне виробництво, і це не просто якась там е, дуже-дуже крафтова. Тобто в них потужності виробництва на рівні з там, європейськими виноробнями. Тобто там, е, знаєте, так не балуються, я вам скажу. І е, я не буду входити в деталі, але я ще не дізналася, що там навіть є екскурсії на е, їхню виноробню.
3: Бізнес-стріт? Та, і вони...
1: Club. Вау. Або це якийсь, не знаю, курортний. По виноробнях України. Записуйтесь. Як називаються ці тури, коли, типу, в Карпати їдуть? Ретріт. Напишіть нам в коментарях, якщо ви хочете такий вайн Retreat тур з ріден дрін Club. Ще коротко скажу, що в них дуже багато різних сортів. Це від самих популярних там піно-нуар і так само до купажових взагалі, які з винограду, який ростать тільки на цій території, і це щось дуже особливе. Тому, мені здається, що це справді достойно воно,
0: яке можна
1: пропонувати в ресторан.
0: От я якраз хотіла спитати, чи вони самі вирощують виноград, чи якісь імпортують, бо не чула, щоб на Тернопільщині був сприятливий клімат. А і
1: На їхньому сайті вони вказують, що 80% це їхня сировина.
0: Вау, кльово.
2: А скажи, що, що саме ми п'ємо сьогодні?
0: А, ми п'ємо... Давай вгадаємо, давайте спробуємо вгадати. Ти хочеш вгадати назву? Е, ні, ну, сорт вина можна вгадати. Ну, класно називається. Мені здається, це, це лице. Блін.
1: Ну, ні, ну, це, ну, типу, назва вина просто так називається. Mm. Лице червоне.
0: Mm. <laughs> а а с- який сорт мерло, напевно.
1: Кабернеса віньон вніон, 100%. Я
0: вгадала.
1: Ручний збір витримка 6 місяців в дубових бочках
0: Ну, классно, воно, воно не дуже терпке, таке. Воно фруктове. Мені здається, що
1: там якийсь вино, цей ягода, смородина.
0: Е-м.
3: Ну, є щось таке, дійсно. Ну, але мені перший ковток був таким терпкуватим. Ну, можливо, воно ще там не набрало повітря, але зараз, коли я розсмаковую, я думаю, що, напевно, до якогось м'яска такого воно би класно uh-huh. підійшло.
1: Так, ще хочу, не знаю, це реклама, чи це більше така дизайнерська штука, яку я помітила. В них класно на сайті є карта інтерактивна, де зразу можеш глянути, де в своєму місці можеш купити. Mm-hmm. І це дуже зручно, тому що вони все-таки в дуже таких місцях, там, де сири, там королівство сирів у Львові. Тобто, ти не, не дізнався, напевно, без цієї mm-hmm. карти. Ну, тобто, ні, ну це на рівні, правда, що ти mm-hmm. в нас там не. Клас. Відповідь в директ, можна на сайті замовити, і ще ціна, ціна до в Директ. До...
3: А як давно вони засновані, можливо, я пропустила цей факт.
1: О, на етикетці пишуть 2010 року на Тернопільщі. Круто. Так, я раджу всім спробувати. Дуже така етикетка симпатична, і ціна, мені здається, якщо порівняти з іншими винами, ну, типу такого, цей, то, напевно, трошки вище середнього. Угу. Але все-таки там.
0: Воно таке гарне, як для колекції, бо саме ця етикетка для мене просто топ. І плюс воно українське, тому гроші, які ви платите, йдуть не на експорт, не в бюджет інших держав, а в нашу економіку. Так, е- як я вже казала, нині ми говоримо про Ліну Костенко. Я вже втомилась вживати слово «легенда» по відношенню до неї, але не можу назвати її якось інакше. Тому, Оксанко, розказуй нам,
3: що ти про неї знаєш. Давайте так. кожен раз, коли хтось каже «легенда» по відношенню до Ліни Костенко, ми п'ємо. Read&Drink Club Drinking Game.
0: Отож, Ліна Костенко. Легенда. Дринк.
2: Що ж, народилась Ліна Костенко 19 березня 1930 року у місті Ржищеві на Київщині у сім'ї вчителів. Батько її, Василь Костенко, був вчителем поліглотом, який самостійно вивчив 12 мов. Це мене дуже здивувало. Та за потреби викладав усі предмети в школі такий дуже ерудований вчина. Ну, не здивувало, а вразило, скажімо так. Так <рес> Наприкінці 1930-го року до нього прийшли з обшуком мнквд Показуй, Показують, де ти ховаєш зброю. Грізно спитали вони. Василь Костенко усміхнувся і, як виявилось, порочно кивнув на колиску, де спала маленька Ліна. О, там. Це так мило. Ну, як? Результат <рес> <рес> типу по реакції мило, але сам факт, звісно, не дуже. Так, от вже в 1936 році батьками-бутній поетеси заарештували і забрали від родини дов, довгі 10 років. Суддям він сказав лише ці слова. Вашим червоним прапором тільки биків лякати. Ось так Лена Костенко стала дочкою ворога народу.
3: А за що, власне, його арештували? Політичні репресії. Ага, тобто він був якийсь, ну, мав Актив... активну громадянську так, позицію? Та, та, позицію.
1: Мені не виходить з голови, але, Таня, ти впевнена, що цей чоловік міг би назвати дочку Сталіна?
3: Так отож, після того, як я прочитала
0: біографію, я вже не впевнена, але мені 100% хтось про це розповідав в універі. Бо от було це таке так. радянське м'я Доздра Перма, так. ну це Доздра тут 1 мая, і дітей називали Доздра Дрзда... Перма. Перма. Так? І хтось мені казав, що Ліна Костенко звали Сталіна.
3: Сталіна, так. Але я не знаю... ну Це якийсь пранк, з походу, я, у ну, вас... Його жартикам, в принципі, окей, може бути. Типу. Так, з почуттям гумору.
0: Але бачите, віра в голові цей факт теж є. Тому я, як мінімум, не сама собі його придумала. І це вже добра новина. Я тобі ще
1: раз скажу. У мене була
0: виклада... вчителька в школі, яка сказала, що Бабів
1: не існує.
3: Okay, <laughs> і, вона і вона це казала все. всім. <laughs> тому... Ця Боже. історія є на записі. Вона... Ця історія є
1: на записі. Вгадайте, якої книжки. Маленький принц. Прослухайте всі. <laughs>
2: Окей, в 1936 році родина переїжджає до Києва, і там Ліна закінчила школу на Коренівці, і ще школяркою почала відвідувати літературну студію при журналі «Дніпро», який редагував Андрій Малишко. А в повоєнні роки Ліна почала відвідувати літературну студію при спілці письменників України. У 1946 році були опубліковані перші вірші, це її було 16, нагадаю. Дівчина вступила до Київського педагогічного інституту імені Горького, тепер це педагогічний університет імені Драгоманова, але залишила його і поїхала навчатися в Московський літературний інститут імені Горького. Закінчила його у 1956 році, а вже наступного року вийшла перша книжка її поезій «Проміння землі». Друга збірка «Вітрила» була опублікована у 1958-му, а згодом збірка Мадрівки серця» у 1961-му. У 1962 році збірка «Зоряний інтеграл» була заборонена радянською ідеологією. І тоді поетичному слову Ліни Костенка було оголошено «Заборону». Її твори не виходили окремими виданнями до 1977 року, це 15 років. Тож по етеса в шухляду. І тоді ж, до речі, вона написала нашу цю Марусю Чурай. Костенко не належала, в принципі, до якихось таких дисидентських організацій, але коли в 1965 році почалися арешти української інтелігенції, підписували листи протесту, коли у Львові сюдали В'ячеслава Чорновола і його друзі, вона була на процесі. У 1969 році в Діаспорі було видано велику збірку поезії, до якої увійшло «Все краще», створене на той час поетесою, зокрема вірші, які поширювалися у самвидаві через заборону тогочасної цензури. У 1977 році Ліна Костенко повертається в українське видання Виходить друком її збірка «Над берегами Вічної ріки». Через два роки – роман у віршах Маруся Чурай. А у 1970-му – збірка «Неповторність». У 1987-му – збірка садне таночних скульптур». А вже у 1989-му році світ побачила збірка «Вибране». У 1999-му виходить ще один історичний роман у віршах «Берестечко». І після цього Ліна Костенко бере літературну паузу і на 10 років зникає з публічного простору України. Літературне повернення відбулося вже в 2010 році, коли письменниця видала свій перший прозовий твір «Записки українського самошедшого», що викликав великий ажіотаж. Це щодо творчого життя. Щодо особистого, то письменниця була двічі одруженою. Першим її чоловіком був Єжи Ян Пахльовський, з ним має доньку Оксану, яка, до речі, також письменниця. Другий шлюб Костенко взялась з директором кіностудії імені Довженка Василем Цвіркуновим. Разом вони прожили 25 років, аж до його смерті. В цьому шлюбі народила сина Василя. І цікаві факти, такі, які мені сподобались. Перший, до речі, ми писали його вже в інстаграмі, і на випадок, якщо вони читали, то подейкували, що в неї був закоханий Василь Семоненко, а Дмитро Павличко не так давно зізнався, що досі береже коробку сірників, куплених кілька десятиліть тому, аби прикурити її цигарку, бо вона була екстравагантною і курила.
1: Я читала інтерв'ю Павличко. Він там нічого про ці сирники не згадував, але він згадав, що для нього, якщо 60-ти, це точно Ліна Костенко, що вона якби образ і легенда. Я сьогодні спою цих дівчат. І що він сказав, що дуже шкода, що ми з нею перестали спілкуватися, але взагалі вона зараз мало з ким спілкується. І це чомусь мені так запам'яталось, що ну, якби вона самі, одна така самі, жива, справді, і він теж живий. Він на рік на 10 років, здається, від неї молодший. І, і вони не спілкуються. Типу
3: дивно, правда? Ну, ну. Про неї ходять чітко, що вона живе, таке, в принципі, дуже самітне життя відлюдне. Угу. От ще мені цікаво, ти сказала, що
0: вона, як обличчя шістидесятників, і це правда, бо я з історії, в принципі, тільки її пам'ятаю точно, що вона шістидесятник, а решта для мене. Для мене стус в першу чергу. Ну, може, не знаю. Але от я, я коли читала, коли готувала біографію для допису, я е, очікувала побачити там якісь більш такі радикальні речі, які вона робила. А ну, по факту вона там підписала лист, там підписала лист, там десь склинулася, але там якихось яскравих протестів е, чи ще чогось в неї не було. Максимум було одне голодування, але і те не, там, не за арешти чиїсь, а за те, що їй не давали писати. От не хочу ніяким чином применшувати її постать чи ще щось, але от мені просто цікаво тоді, за що... Um, вона настільки високо на тому піде стоїть, чи тому, що вона жінка, і їх було не так багато
3: жінок поетес в ту епоху, чи якісь інші причини. Цікаво. Ну я насправді підтримую, хотіла підняти з вами цю тему, тому що в мене, в принципі, не дуже ну неоднозначне ставлення конкретно до її постаті. Е, бо я ще з історії пригадую, якраз е, коли ми говорили про шістдесятників. Я знала про Стуса, про Симоненка, про їхню дуже трагічну долю. А про Ліну Костенко завжди говорили, що вона, власне, писала в шухляду. Ну, і я, знову ж таки, не не можу применшувати зусилля, але, ну, зрештою, це такий пересижувати, так? Тобто, якийсь чекати час, коли трохи вляжеться атмосфера. І от як ставитися до неї в порівнянні, наприклад, з такими людьми, як Стус чи Симоненко. От для мене це завжди була така дилема моя внутрішня.
1: Я розумію, про що ти говориш, але мені здається, що можливо через те, що в неї були діти і вона дуже переживала. Я не знаю, які в неї там були стосунки з чоловіком, можливо, вона тому трошки тримала це все, дистанцію ховалася. Але Стус теж були діти. Ну, я розумію, але ну, типу...
3: Ну, це, звичайно, кожного свій шлях, і ти якби, обираєш. Зрештою, вона зараз жива, і вона продовжує творити, на відміну від них. Е, просто це таке ну, запитання, яке може собі цікаво навіть задати, як ти в такій ситуації дієш.
1: Якийсь такий інстинкт самозбереження, напевно, так і зараз ми бачимо, що в кожного він інший, там хтось виїжджає і навіть не збирається там повертатись, а хтось там тобі, навіть не виїжджає. Так... Хтось <с- <с- до перших ліній добровольцем. Ну,
2: це, це... Кожен вибирає, як йому... Це можна якось по цьому щось судити.
0: Не знаю, мені дуже сподобалося, як сказав Станчишин на самих початках війни, про те, що, боже, надію, що це він сказав, і я йому не приписую, що немає неправильного способу проживати війну. Що Якби ми зараз її не проживали, щоб ми не робили, це все правильно. І чи ти несеш 10 гривень в місяць, чи ти стоїш з автоматом на передку, ти в тому випадку герой, бо ти рятуєш принаймні одного українця себе, а якщо в тебе діти, то там навіть кількох українців. Тому я розумію, про що каже Іра, е, коли вона порівняє Костенко зі Стусом, е, але я думаю, що не варто її звинувачувати, за те, що вона пересиджувала. І класно, що вона є до наших часів, і що ми Та, маємо взагалі. Взагалі, цю честь жити в один час з такою людиною.
3: Однозначно, я згідно. Рухаємося далі до її. Так, в мене
2: є ще два цікаві фактики. <рив> ну, як цікаві? Мені. Окей, okay. за роман «Віршах» Маруся Чурай і за збірку «Неповторність» поетеза отримала Державну премію України імені Шевченка. За книжку «Інкрустації», видану італійською мовою, їй присуджено премію Франческа Петрарки у 1994 році. А у 2000 році Ліна Костенко стала першим лауреатом Міжнародної літературно-мистецької премії імені Олени Теліги. Також їй було нагороджено почесною відзнакою президента України в 92-му і ордену князя Рослава Мудрого 5-го ступеню у березні 2000-го. Е, але ось що цікаво, і, до речі, мені здається цей факт у нас також і в інстаграмі, що Ліна Костяненко відмовилася від премії «Золотий письменник України», не пояснивши нічого жодним словом, і від звання героя України, яке хотів їй вручити Ющенко. А у 1998 році у Торонто світовий конгрес українців нагородин Костенко своєю найвищою відзнакою медаль Святого Володимира. І тут не знаю, чи пльотки, чи не пльотки, але читала я що з Івана Драча, що він привіз їй з Торонто оцю нагороду, і вона з усієї сили жбурнула її в далекий кут та грізно до мене промовила. Я не хочу цієї медалі, на що вона мені здалася.
3: Ну, це звучить як те, що могла зробити старша людина, причому досить така епатажна. Так, от те, що вона епатажна, це 100%. Я також чула факт, коли вона що вона з'явилася на слуханні власне стуса і прийшла туди в плащі, і ніби коли вона давала свідчення, вона викинула червоні троянди з під плаща і виголосила якусь певну промову там на його підтримку. Ну, тобто теж такий досить промовистий жест.
2: Ну, взагалі, багато хто пише, що вона така гостра на язичок. І в мене, власне, третій факт з цим зв'язаним. Також спогади Івана Драча. Одного разу я разом з Ліною та Іваном Дзюбою потрапив на зустріч з французьким філософом Жаном Полем Сартром та його другою половинкою та однодумницею Симоною де Це був Київ десь 1962 рік.
0: Сартр Чекай, дебув... Симона де Бувар була в Києві?
2: Разом з а, сартр.
0: <гум> Для мене Сартр – Сартр, це мій адвуар. <гум> Ого, круто. Е, вони хотіли е, зустрітися
2: не тільки з основними офіційними обличчями Союзу письменників, але ще й з письменниками-бунтарями. Тому от, організували таку зустріч. Е, і зустріч влаштували в готелі Україна. Ну там посиділи, побалакали, після того вже ділилися враженнями в тісному колі шістидесятників. І більше всього здивувало, що їх що ці от стовпи екзистенціалізму живуть в окремих кімнатах, хоча є парою. Аліна Костенко, як завжди, показала на що здатен її оцей гострий язичок, сказавши тоді. Дивно, що Сартер екзистенціаліст. Потворний йому жаба, старий. Йому ж нічого більше не застається. А наш Іван Дзюба, видний, талановитий. От якого біса йому екзистенціалістом бути? Знову ж таки, не знаю, чи це пльотки, але прочитала, що це спогадів Івана Драча. Так. я
0: не знаю, що стоїть. Нормальний коментар, але це йому запам'яталось. Бо вона не про нього сказала. Може, йому і запам'яталось, тому що вона не про нього сказала.
3: Загіло. Я то й кажу. так. Просто так цікаво, мене найбільше здивувало от, ем, її ну, творчості, власне, творчого шляху, що вона з дитинства ем, пішла по цій письменницькій е, ниві. Ну, тобто в 16 років це вже якісь літературні студії, що б це не означало, а потім ну, один за одним і професійна освіта, і якась діяльність спрямована в тому напрямку, так ніби е, ну, не було інших. Варіантів. Ну, ти
2: бувачила цей шлях ще з дитинства. Так, так, так. Ну, була
3: льо... спочатку льотча, це я хотіла бути, судячи по нашому, е... нашому посту в Інстаграмі. Але потім, типу, письменниця і все, і починаю просто йти по тому, і постійно, постійно, як український кінг такий. А
0: ще стосовно того, що цікаво про неї, я читала ем, таке, що коли в одинадцятому році вийшли записки українського самошеджого, попри те, що і в му а в 10-му році вийшла записки українського самошедшого, попри те, що їй вже було багато років на той момент, їй вже було під 80 десь, вона їздила в тур по Україні, вона, здається, в Києві в неї була презентація книжки, потім ще в якомусь місці, а потім в неї було заплановано в Кривому Розі, в Запоріжжі і ще десь. Але вона посеред туру його скасувала, тому що опублікували розмову якихось трьох львівських літераторів, які рознесли в пух і прах цю книжку, написали, що це які фарс тотальний, і вона просто, після того, як це event live, вона скасувала свій тур, і все, і нікуди більше не їхала. І мені здалося, що, по-перше, це треба мати настільки велику постель для того, щоб собі це дозволити, бо тур це полюбається. Це
3: ти хотіла Яйця. Я ось теж чекалася. Так, Тому, що це по, це
0: полюбає дуже багато грошей, дуже багато е, розірваних контрактів і всяких цих е, неустойок. Як це українською, не знаю. Ось, е, по-друге, це ж Турція, потішити своє самолюбство, а ти від того відмовляєшся. Тільки через те, що якісь писаки тебе рознесли. От, мені здається, що таке могла зробити тільки Ліна Костен. Але з
2: другої сторони, коли таке робити, як не в 80? Типу... Тибо...
1: Я вважаю, що 80 вона мала мати в одному місці якихось писах і просто згадувати їх на кожному місці як просто не знаю, плазунів, які ні на що не здатні, напишіть таке і потім будете їздити разом зі мною, я вас запрошую, і е, щось подібне, і я думаю, що
0: це
1: якась дитяча мене. то, що вона скасувала А
0: мені здається, навпаки дуже доросла, тому що Типу, дитяча так, тоді посередні є така не дуже мачурна, коли ти така, ну я ж обіцяла людям, ну я ж винна. А супер доросла ти така, коли я в сраці мала вас і ваші договори. Я не хочу. От. Але варто віддати належне. Я пам'ятаю, якою проблемою було купити ці записки. Їх не було на вітринах. Я баба Галамага їх додруковувала, я не знаю, ну, кілька разів, і все одно це один з найбільш рекордних, здається, випусків, в принципі, в історії сучасної України. А ці три писаки... Боже, я, ну, я, я впевнена, що вони хороші люди, але я бачила імена уявленими, хто це. <рив> <рив> от. Ну так от, ну
1: чому на них зважати? Ну, типу, завжди так. будуть люди, які хочуть на чомусь зловити хайп. І вони, це вони, ну, типу, це вони просто вирішили, от ти їх не, не знала? І не, і забула. Ну тобто, але вони зловили свій 15-хвилинний хайп, і ха, через них вона скасувала тур.
3: На її місці я, ну, це, це, це я б навіть не
1: спускалась до того рівня, щоб читати це. <top.
3: gul-> ну, з усією повагою до ліни Васильівна, але це трохи така драма-квін, знаєш? Та я ж про про це й кажу, що тільки вона могла це зробити,
0: бо тільки вона настільки епатажна, щоб отак задрамаквінити.
3: Ну no, а до речі,
2: ви читали ці записки?
0: Я читала, мені, чесно, не зайшло, але я тоді була дуже мала, тому я впевнена, що я ще дам їм шанс, коли буде трохи більше свідома.
2: Я почала вчора читати, для мене це зводка новин 2000-х років з особистими коментарями. Та. і ну, типу, воно, знаєш, перший раз читаєш, о, такі флешбеки, там, оце, за мову, за президента, там, ситуація з Гангадзе, оці всі, ти читаєш, і, ти знаєш, вертаєшся, як своє дитинство, згадуєш це все.
3: Зараз свій
0: вік видаєш.
2: Ну, я не приховую. Тому я хто
0: такий Ну, вже знаю.
2: Я чула.
3: не Мені подружки розказували. Вона.
2: Ну, і маю на увазі, ти це, це, це читаєш, каже, тобі згадується зразу ці вечори сімейні, де там батьки обговорюють новини і так далі. Але коли це читаєш, якийсь там вже другий розділ, ну воно, якщо чесно, трошки піднадоїдає. Я не знаю, може це мені, але мені стає, стає скучно. Типу, ну що далі? Типу, як я це все прожила, я це все знаю. Що буде далі? Ну, і я буду щось почитати далі, поцікаво, чим воно все закінчиться, і так далі. Але поки що враження десь такі. А то хіба не
1: книга про якогось програміста?
0: Це, ну мемуW- це мемуари від імені програміста uh-huh. про Кучмівську цю добу. Як програміста? Це садміна. Програміста? Ні, достатньо було 80 gave. років на той момент. Вона мала право навчання різницю між програмістом і садміном.
1: Компутерщик. Ні,
2: це все окей в тому плані, що Ну, добре, я просто, до чого, чого я виправила, в нас асоціація зараз, що програмісти, вони там, не знаю, долари гербуть лопатами і так далі, а там, власне, в них все-таки проблема фінансова, вони не мають достатньо коштів, щоб, щоб нормально жити і так далі.
0: Ну, а коли ти кажеш цю книжку, то власне важливо розуміти, що вона не позиціонує це як якийсь сюжетний роман з uh-huh. перепотіями. Вона позиціонує це як екзистенційні песимістичні мемуари. І мені здається, вони такі довгі і нудні для того, щоб таким чином пояснити, як довго і нудно тривала вся ця доба, поки ми спорили за мову, за президента і за всі шняги. Тому тут, якби форма, вона теж служить на те, щоб передати наскільки це все було довго і марудно.
2: Ні, та я, я цілком погоджуюся. Просто думаю, вони там, щось 500 сторінок, і я думаю, чи, чи хтось ну стягує їх до. 4.
0: Як мінімум, Ліна Костенко стягнула дочитати і її редактор Ліна, я собі уявила,
3: оце Таня розказувала про тих трьох писак, які тоді розкритикували, а якщо вона зараз нас послухає. Це прекрасний твір, просто до нього треба дорости. Ми тут такі, знаєте, неоднозначні тези висловлюємо, а потім вона скаже. Ми все можемо спіхнути на вино.
0: Добре, тоді рухаємося далі. Рухаємося до оцінок і хочу сказати, що коли сьогодні я відкривала це опитування, то в мене трохи тряслись руки, бо я боялася, що я там побачу. Бо якби хтось Марусі Чурай поставив два або три, то я б не прийшла нині на запис. Але є гарні новини. Марусі Чурай у нас отримала три п'ятірки і одну четвірку. Тому ми майже одноголосно визначили, що це шедевр. Зараз перейдемо до обговорення і побачимо, чому, власне, ми цей роман таким бажаємо. Маруся Чорай, як ми вже сказали, це історичний роман. Ми умовно для себе поділили його на дві частини. В першій частині це розділи 1 і 5, розвивається любовна лінія, а в другій
3: частині розділи 6 і 9 – історична. Починаємо з першої. Іра, тобі слово. Так, до речі, якраз на п'ятому розділі вважається, що це кульмінація твору. Тобто далі це вже йде розв'язка. Добре. Отже, події, описані у творі, відбуваються в Полтаві в 1658 році. Ледь не вся Полтава зібралася біля дверей міського суду. На підсудній лаві була донька козака, горда й непохитна Маруся Чурай, яку звинувачували в отруєнні Гриця Бобренка, її коханого. Бобренчиха, мати Гриця, привела начебто свідків, які один за одним беруть слово на суді. Лихі язики обріхують Марусю – Називають її відьмою, яка причарувала Гриця. Стає відомо, що Григорій посватав заможну Галю Вишняківну. За версією громади, саме через це Маруся отруїла хлопця через ремнощі. Всі наклепи й прокльони дівчина приймає мовчки. Проте серед присутніх є й прихильні до Марусі, які стверджують, що це Гриць грався з почуттями Марусі. На другий день засідань Іван Іскра, який був палко закоханий вчораївну. Вражає промовою про те, що Марусині пісні – голос цілої України. Ті пісні здатні повести за собою людей, підняти дух, наставити козацтво на перемогу. Та суд був невблаганним. Вироком була страта на шибениці. Наступного дня після винесення вироку козацький полк готується до походу, а Маруся сидить у темниці та поринає у спогади. Згадує щасливе, безтурботне дитинство, несміливе і ніжне кохання з грицем. Також в пам'яті зринає загибель батька. Чорай був сміливим, чесним і гордим козаком, а загинув від рук ворогів, страшною смертю, на палі. Завдяки спогадам Марусі ми дізнаємося правдиві обставини смерті Гриця. Хлопець цінував гроші більше, ніж душу, тому вирішив свататись до вишняківни із забезпеченої родини. Цитата Марусі. Моя любов чолом сягала небо, а Гриць ходив ногами по землі. Проте, врешті-решт, він повернувся до Марусі з клятвами та обіцянками. Але вже раз зраджена дівчина не повірила, тому зламана, знівичена Маруся вирішила покінчити з життям. Вона зварила для себе зілля, яке згодом й випив гриць. Поки Маруся чекає на страту, Іван Іскра не втрачає надії і мчить до Хмельницького Білу Церкву. Козак дістається гетьмана і просить розглянути справу Марусі. Гетьман не забув про славного козака Гордія Чурая. Не забув пісень Марусиних, тому підписав універсал, де наказав помилувати і відпустити Марусю. Отримавши гетьманське добро, Іван Іскра вирушає до Полтави. В день страти Маруся йде до Шибениці без жодних емоцій. Аж ось Іван Іскра встигає вчасно і скасовує рішення суду наказом гетьмана. Е, не знаю, як для вас, а для мене в
0: будь-якому творі основна лінія – це любовна лінія. Якщо любовної лінії немає, то читати я це не буду. Тому давайте перше проговоримо з вами про кохання Марусі та Гриця. Що це? Любов без відповіді? Шлюб з розрахунку? Чи що це взагалі? Я не знаю, що це я не маю, не
1: діагноз не можу поставити, але знаючи те, що вони жили, провели все дитинство разом, тобто я так розумію, що Грицева мама була не дуже там за ним дбала, і Гриць постійно був біля Марусі. Здається, що це була така Дитяча оця любов. І мені здається, що вона вже просто нікого іншого не бачила біля себе, тільки його. І це ніби вона, напевно, собі мрійливо придумала, що він їй там небом посланий. Тому, ні, я не знаю, ну, ну, це нормально. Ну, Типу, я її розуміла. Я не розуміла mm-hmm.
3: його. Мені дуже нагадалась, насправді, е- Мавка. Ось я теж зразу збувалася. Тобто, наскільки... Ну, там в лісовій пісні ми це бачимо через контраст цього лісового і людського, а тут це все люди, тобто Маруся теж людина, але наскільки в неї високі стандарти, як вона думає про високі матерії і вірить в те, що вона хоче повторити шлях своїх батьків, знайти це справжнє кохання. І наскільки Гриць піддається е, якомусь цьому суспільному тиску, незважає на почуття близької йому людини, і, ну, тобто просто ними нехтою. Окей, ну ти не хочеш, наприклад, одружуватись, ти можеш ну, якось відверто з нею це обговорювати, натомість він е, просто її ранить е, таким вчинком. Е, от. Ну і піддаючись, знову ж таки, мамі, яка там вставляє свої п'ять копійок, як завжди. Як
0: завжди. Мені насправді дуже відгукнулося те, що ти тільки що сказала, що вона хотіла, е, е, хотіла піти тим же шляхом, що її батьки. І там навіть в книжці є такий рядок, я, на жаль, видала цитату, але щось на кшталт е, «Я дитя любові, без неї мені життя не мило». І воно мені так відгукнулося, тому що у мене насправді така сама ситуація. У мене мама з татом, вони дуже один одного люблять, і мені дуже з ними пощастило. І з одного боку, вони дають... Дуже класну модель сім'ї, яку тобі хочеться фаворити, і ти якби знаєш, як зробити правильно. А з іншого боку, це такий великий тиск, тому що якщо раптом. Якщо раптом я одружусь і розлучусь, то це буде для мене найгірше фіаско. І я розумію, ну вже зараз якби жінка, яка росте в 21 столітті, я розумію, що ну, розлучилася та розлучилася. Це просто як поміняти роботу. Але через те, от, яка у мене модель зверху насаджена, це, це такий тиск згори, що це просто шалено. Тому я розумію, про що каже вона, що через те, що вона дитя любові, і через те, що такі стосунки були в її матері з татом, це настільки вплинуло на те, що без гриця
3: вона вже не хотіла далі жити. Mm-hmm. Я пам'ятаю, коли читала, я теж згадала тебе, бо ти колись про це розповідала, і ти ще дуже дивувалася, чому в нас немає такого, ну, тобто, чому для нас там модель батьків, типу, не приклад, а, ну, мене тоді здивувало те, що, власне, для тебе це ну, такий еталон.
0: Та да, я в дитинстві думала, що це всіх так, як у мене, і там у когось батьки розлучені. Коли я виросла і зрозуміла, що це майже у всіх батьки розлучені, а таких, як у мене, дуже мало, то я просто в шоці була. Це було неприємне discovery насправді. Я б хотіла, щоб всі люди світу отак любили один одного, як мої батьки, і не сварилися лишній раз. Це було набагато легше так жити. Ну, До речі, страх...
2: Страх розлучення є не тільки в дітей благополучних сімей, а є і дітей розводу. Наприклад, в мене теж в мене був періодний. Ну там я досі напевно в цей період. Я, я страшно боюсь розлучення. Я боюсь повторити шлях своїх батьків.
1: То... Ну, я не то що боюсь, ну я б цього не хотіла. Ну я не допускаю цього, скажем так. Ну не знаю. Ну, я б дуже дуже цього не хотіла. Я б, наприклад, своїм дітям хотіла показати, як оце мати цю сім'ю. Тому що мені нема куди дивитись. Ну, тобто, чесно, маю там бабці папці сім дітей, і всі, ну, там є, типу, нерозлучені, є розлучені, але всіх такі, знаєш, ну, немає ідеальної картинки сім'ї. От, наприклад, мене твоя сім'я тепер буде таким прикладом, знаєш. Розкажи нам трошки більше, і кому нікого не бачили. Тому що чим більше ти, глибше ти дізнаєшся, а це, знаєш, коли велика сім'я, це важко щось втримати, і... Ти таки розумію, я так не хочу. Навіть так не хочу. І так не хочу. Ви хоч сто років разом живіть, але я так не хочу. Ти вже розведіться на кінець, знаєш.
3: І так, тому погоджусь. Ну, коли жила Маруся, в ті часи, напевно, ти вже коли маєш якусь обраницю, і коли вже все село знає про те, що там ти з Марусею вже з дитинства, то ніби всі вже вас там якось ментально поєднали. А тут раптом такий скандал, що він йде до цієї Галі. Плюс та Галя по опису, ну, типу... Так, Галя така трохи. Так собі, так. Не ображаємо Галь, але, так, типу, по опису вона була така не, не рівня Марусі, скажімо.
2: Ну, плюс, враховуйте ж цей момент, там, коли ж, я так розумію, колись було, коли хлопець там часто заходжає до дівчини, і від нього там зрозумілі наміри. Якщо він перестає, перестає ходити, то це все-таки впливає на її репутацію. Чуєш?
1: Там він сказав, добре, що в нас дітей не народилось.
0: Не причепилося дитя. Він
3: сказав, що так. Так, не причепилося дитя, але це третьом. Це такий дуже псячий поступок був. Ота його, типу, яку вони характеризували двоєсті душі. Оце не гірше. Ну, типу, визначись вже чоловіче. А то ти пішов до одної, потім в ніч своєї, ну, типу, перед смертю ти біжиш до неї і каєшся, і просиш пробачити. Ну, це найбільш низький вчинок, просто для людини, не для чоловіка. Це жахливо.
1: Ну, я спочатку думала, що це все мама винувата. Ну,
3: правда? Я досі так думаю. Е,
1: але потім я подумала, ну, от він так, мама йому на голову накапає, так потім ще хтось на голову накапає. І він буде отак метатися. Тобто людина е, наслухає когось, а не слухає ніби себе. І це ну, погана риса. Тобто, мама не стане, він буде ще когось там слухати. Він, mm-hmm. Можливо, він буде більш до якоїсь випадки, наприклад, схильний. Тому що він буде чути, слухати якогось кума брата свата, а не е, ну, кохання своє.
0: Рубрика профеміністична. <смех> а ви, до речі, зауважили, завжди в українській літературі і культурі, в принципі, коли, наприклад, дівчина з хлопцем мали душлюбні стосунки, то вона її ганили, вона там втратила свою квіточку, а він, ну, красавчик, в нього ще одна в скарбничці. От і, зокрема, про Катерину, як про покордку пише Тарас Шевченко. Ну, щоправда, він її не зневажає, але описує це соціальне явище загалом. У творі Ліни Костенко я не побачила, щоб її хтось засуджував, або вона сама себе засуджувала, що мовляв, язі псута. Чи ще щось. Але яскраво засуджували Гриця. І там навіть словами, здається, цього пушкаря е, казали, що як він міг забрати честь в дівчину. І от для мене це було прям дуже свіжо і не схоже на якісь інші твори. Там мені сподобалось.
3: І мене ще здивувало, насправді, що він, будучи козаком, ем, на якісь такі вчинки йде, тому що його описують як дуже такого ем, хороброго і знатного. І мені чомусь привелось паралель з тим, що люди, які... Ем, воюють, вони досить часто себе не бачать потім в побуті, ну, вже в мирному житті. Тобто він, коли повернувся з цих походів, в нього ніби постає це побутове питання, а як мені далі жити, там, огородом опікуватися, гроші в сім'ю приносити. І він, може, з оцього такого нерозуміння пішов легшим шляхом і... Ну, от, не знаю, чомусь мені, мені порвалося з цим паралель. Бо ти типу, в бою простіше, ти знаєш, що робити, ти знаєш, що від тебе вимагають, і в тебе дуже проста задача. І ти там ну, якби на, адреналіні, на адреналіні з побратимами. А тут, ну, типу, життя і ще з дівками розбирається. А мені здалося, що навпаки, з Марусю це був би простіший шлях. Бо Маруся не
0: цікавило, скільки в них корей в загаті, скільки в них корів, і чи в неї є нові горщики і нова сорочка до Паски. А взагалі 100% були б ці проблеми. Ну, маму цікавило Ну, Мамо, так.
2: Ну, я, в принципі, я дуже не люблю от, інфантильність людей. Ти можеш бути інфантильним в 12, ти можеш мріяти, що ти будеш принцем і вийдеш, зам... це, і женишся на принцесі, це окей. Но коли ти вже дорослий, доросла людина, і ну, там вже якісь походити, ти вже воюєш, тобто ти, ти вже маєш думати про якусь сім'ю, ти маєш сісти, подумати, що я хочу, що мені треба. Влаштовує мене фінансове становище, якщо я вийду там, якщо я дружуся з Марусію, не влаштовує. Я роблю якісь міри, а не просто я морочу голову однієрую, а потім щось гоп, мене мама поклювала, поклювала, і я думаю, блін, а що ж то не так добре все?
1: Ну, типу, камон. Просто люди звикли виконувати накази. І він тому піддався, тому що коли він там воював, він ж був, якби, ну, козаком, але він не був якимось там, я не знаю, старшиною, я не дуже впа... mm-hmm. знаю в цьому. Але він не був, якби, керівником, правильно? Mm-hmm. Він виконував накази. І йому от сказали туди піди, там роби, там бий, там падай. Взяли в полон, тікай. А прийшов додому, його щось, мама каже, там щось вирішує, вирішує, а ні, то от роби так. Піди там, не можеш то-то-то зробити, то піди піди сватися до того. Тобто він виконує накази.
3: Ну так, так, мама знайшла тактику правильну. Люди військово мусить виконувати накази, а приймати рішення самому вже значно складніше.
2: Добре, значить, тоді слухаєш маму і не відкриваєш рот. Робиш все, як мама скаже, і не морочиш голову дівчині. Типу, оприділись, ти не можеш бути на одною дупою, на всіх торгах.
0: Добре. Давайте ще поговоримо про те, наскільки важливою в українській історії була пісня, що навіть гетьман Богдан Хмельницький, Хмельницький знав, хто така Маруся Чураївна. Вас цей момент не вразив?
1: вразив? Я думаю, що це неправда. Я чомусь подумала, що це дуже гіперболізована інформація. Насправді, е, якщо ми, ми знаємо, що була така персона в нашій історії, і це була, е, би, справді, і співачка, і складала пісні.
0: Ну, але... Насправді вона напівлегенда.
1: Трошки напів А то не про Костенко.
0: Неважливо, легенда звичайно, ми п'ємо. Е, тобто,
1: історично така персона була, і... Небагато фактів про неї збереглось. І там е, дуже класна оця штука, що здається це іскра. Е, коли горіла Полтава, він все-таки забрав оцю папку документів. І там була історія про якраз е, суд над Марусею. Але я от не знаю, чи там було про помилування. І е, я б дуже хотіла, щоб це було правдою, що настільки ці її пісні далеко дійшли. Але е, мені здається, що це було на рівні з фольклором все-таки.
2: Ну, додати хіпі енд, казочки.
1: Ні, ну, я думаю, що Ліна Костенко багато чого додала там. Але That's просто right? це було гіперболізовано, Тобто вона хотіла показати, наскільки вона була відома, наскільки ці пісні знали всі, що тут треба було оце помилування якось закру- закрутити так, що ніби сам um, Гетьман. Я так потім подумала, ну, хоч щось добре цей Петра Хмельницький зробив.
0: Потім yeah. <laughs> така, найбуде... Ну, насправді, моє питання не стільки про те, що він про неї знав, скільки про те, наскільки та пісня була важлива. Бо навіть той самий Іван Іскра казав, що е, загина пісня, і всі полки йшли і співали. Мені здається, зараз я не знаю, я не була на фронті. Але чи зараз є таке, що, наприклад, наші ЗСУ йдуть в бій і теж там співають якусь українську пісню? От, е.
3: я сп... Вибачте за цей коментар, але я сподіваюся, вони співають народні пісні, а не оцю е, нову те Шарвару. Ванька, встанька, що таке? Ось, це жах. Це просто жах. Я просто з цього... Ой, це моя біль. Але, та, насправді, це дуже цікаво, як вони пісню показали, бо це, може, може Маруся Чурай це такий об'єднаний образ, насправді, всіх і, і співачок, і авторів, і взагалі пісень, і наскільки вони були важливі для війська, щоб вони були для них, ну, таким... Орієнтиром в бою і що допомагали їм їх на, на правильний шлях наставити. Це дуже якось мені гріло душу, що в нас така, така нація.
1: Але це, напевно, єдиний такий можливість зберегти цю правда, ну, цю літературу правильно, це пісню, тому що Пересвіт. це легко воно... Переспівується, воно завчовується, і тим там трошки можна спутати слова. Я пам'ятаю, що здається був суперечка на рахунок, типу засвіт чи засвіт стали козаченьки, а що насправді там ніби засвід немає такого, а засвіт mm-hmm. Бу... і, і та, але. Як культурна спадщина, воно збереглось тільки так. І бачите, як в нас воно в нас зберігається так: не на скельні малюнки, не якісь там таблички, не якась там не знаю там здається, в якійсь країнах була кора дуба там mm-hmm. А в нас пісня, і це дуже круто.
0: А ще мені сподобалося дуже часто чути цей такий наратив. Впевнено, що він з Росії до нас прийшов, що в Україні кожна пісня починається зі слова «ой», бо всі пісні про страждання. А про є ще гей. <смір> Дякую, Оксанка. Це якраз добре доповнило мій поїнт. Але я не про то. <смір> про те, що в нас всі пісні про страждання, про та, яка бідна Україна, які бідні ми всі. А в піснях, в творі Ліни Костенко цього взагалі не відчувається. Там навпаки, пісня це таке, що тебе згрібає до купи, і ти рубаєш туди рубати тих мускалів і ляхів взагалі всі, хто прийшов під твою Полтаву. І там
3: зовсім з інакшого світла подаються пісні. Угу. І, 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 до речі, ще в тему пісень, так я скажу, коментар. Пам'ятаєте, коли до них прийшов якийсь мандрівний співець, який заспівав думу про її батька? Наскільки вона була вражена, що пам'ять про нього живе в піснях? І хтось склав цю думу, і тепер її співають по всій Україні. Наскільки це теж символічно, що ну, не тільки в маленькій сім'ї, там, чи в Полтаві, чи просто в межах одного регіону, а поширюється це чим далі завдяки таким людям. Мені це дуже сподобалося.
2: Ну, до поінту, Тані, про, про всі драматичні пісні наші, ці такі слюзливі, ну, типу, я не спорю, більшість дійсно вони такі, ну, і в цьому є сенс, тому що ми реально, от наша, е, наша нація пережила дуже багато драматичних подій, і Наруги, і Голодомор, і так далі, але в нас, тим не менше, є такі пісні, як «Ой, на горі два дубки», яка все одно весела, і ми не, як то, ми не здаємось, ми
1: свіємось. Щільки, скільки ще пісень було вкрадено і перекладено на російську мову, про які ми е, не знаємо. Ну, наприклад, українська вона забула. Так, оце точно вона була. Я, я дивилася це відео, десь на 50 хвилин, і там було просто стільки пісень, які перекладені на російську мову, просто типу, якби вкрадені в нас. А українська версія забута. Ну, Тому що це все Совєтський Союз.
2: Та, я походжусь.
0: Ти? Але як я гарно в саду осенні айстрибілії. От хтось з горочки спустився. Спустився. Але я не знала про айстрибілії, поки не скачала собі Тікток. Я в Тіктоці про це побачила. А до того у мене З горочки спустився. Це страшно.
2: Ну, ще й що додати про важливість пісні, знову ж таки, згадайте, що колись не було комп'ютерів, приставок і так далі. Тобто люди що мали робити по вечорах? Зібралися та співаємо. І все, бо, бо нема, що робити. То саме, пішли на вечорниці, зібралися і співаємо. Прийшов
0: хлоп до дівки, що робити? Співаємо.
3: певно.
0: Співаємо. Ну, мені Ходи до не поспіваємо. Тут має бути зараз рекламна інтеграція подкасту «Як ми кохалися». Тому що там вона, авторка дуже класно розповідає, які пісні співали хлопці і дівчата темними вечорами на Україні. До
2: речі, в мене в дворі. Е, ну, літом, звичайно, в теплу пору року Збираються бабульки зі всіх Сусідніх будинків і співають І я зараз працюю з дому, і десь так четверта година У мене починаються співи І я сижу на дзвінку, а в мене співи З балкону чути Це так класно, просто українських народних пісень співають
1: я Недавно слухала подкаст е, Заставного Hop, група. І він спитав, да, що які би три пісні, чи там вона заспівала, коли, наприклад, компанією, чи там дома, ну, трошки підвипили, знаєте, це сімейне застілля, і вона, ну...
0: Я боюсь твоєї пісні. Вона, такої, вона як свої, як... свої ж
1: пісні. Вона, та, oh, не, не, не. Вона відповіла, ну, я там, не, коротше, не пам'ятаю, бо, здається, я одну тільки там пам'ятала, здається, Вєрку Середючку вона сказала. Але я просто зрозуміла, що в мене е, не співали. Ну, деба, і десь я чула українські пісні на весіллях і десь на якихось таких от, ну, ну різдво, зовсім... Ну, колядки таке. Ну, кулят... От колядки були, але це, тобто, за столом ніхто не співав. Хоча, ну, хіба, ну, зовсім п'яні. Ну, деба... <с- 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 і то там слів важко розібрати. От я була декілька разів, мені пощастило бути на таких сільських-сільських весіллях в шалашах. Я була навіть дружкою один раз таки. Я, правда, вже не пам'ятаю цей період свого життя. То ти намаєш розказати, які там хлопці, дівчата. Та мені було 12 років. 12 років дружкою? Оце Це розпілка. Вже дівка на видання. Це просто вау, розумію. Я не, я не, знаю, я не знаю тих людей, які
2: заміж. В селі все. то нормально.
1: <рес> там <рес> було 200 людей, і я просто була в шоці від тих традицій. Це на, на мене навалилося все. Якісь там і плетення, про яке я перший раз в житті почула. Ну, там було, долю було, долю плести. Та, там було все дуже-дуже так е, трушно. І от там співали дуже гарно. І ці жінки, і я, напевно, перший і останній раз чула там ті українські пісні. І ще я згадала коментар Каті, яка казала, що вона виросла на піснях, Марусі Чурай, а я їх спеціально в Ютубі вчора вкручала. <гум> це перший раз. Ні, деякі я чула. Десь, напевно, з якихось... Е, напевно, з Анковецької там десь Наталка Полтавка, це, це, там дві пісні Марусі Чурай, е, Котляревський використав, чи там хто там вже робив цю виставу. Але я не знаю, вас співають взагалі так... От.
0: В мене теж не співають. У мене от, дитинство асоціюється радше з піснями «Цоя», з піснями «ДДТ», а от таких українських пісень ніколи не співали. І навіть на Різдво колядки звучають, якщо приходять колядники. А от так, щоб ми сиділи і співали, то такого нема. Хіба, може, як в машині десь їдемо і то. Але от, наприклад, в мого хлопця в сім'ї, він розповідав про їхні якісь е, е, традиції, і у них прям між, між кожною подачою страви співають колядки. І в них навіть такий, ніби як е, сценарій, який вони колядки співають, за кою вони починають, за кої вони завершують. І це фантастично круто. І коли ми тільки почали зустрічатися, він до мене прийшов на Різдво, він каже, ну що, давай співати колядки. А я думаю, ти дурний? Ну, ну типу... типу на світвечір. А нас та-да. не
1: співають взагалі. Це типу дуже тихий вечір має бути. А я знаю, що в людей співають. Ну то Чи поїли і клас, співають, не. або навпаки. Да. А в нас, ніби, це має бути тихі, співають завтра.
3: Я ще скажу один коментар теж в такій особистої історії. Е, оскільки Таня вже згадала російський рок, то ну, я можу це сказати. У е, мене е, батьки теж, насправді, тато грає на гітарі, і він дуже любив раніше е, ну, такий, такий рок, але потім, е, напевно, мені було років 12, ну, тобто такий ще доволі несвідомий вік, е, якось його переклинуло з мамою, і ми замість того, щоб слухати це в машині, ну, власне, цей російський рок, ми почали слухати народні пісні. І, ну, це просто будь-яка поїздка, там умовно навіть в магазин, в нас завжди грали народні пісніші, виконанні хору, і це завжди була там, ну, якась теж така доволі страждальна музика, там, наприклад, про Галю Молодая але я з тих часів їх пам'ятаю і, і дуже люблю. Ну, там теж «Лента за лентою, наприклад. Ну, такі, такі класні дуже наші українські пісні. І слова запам'яталися, і музика запам'яталась, тому я дуже вдячна батькам. Добре, я ще
1: додала. Я пам'ятаю, що вже в школі і в студентстві ми ходили на такі зібрання, і не пам'ятаю, що так вони називаються, але там був писенник. Після її заспівань. Заспівань. Ну, ну, там багато було. Вони збиралися, там компанія, 20 людей, які квартирники були просто. Там люди так гарно співали під гітару. Я ніколи не співала, бо я і соромлюся, і не хочу. Я зараз в дитині відбиваюсь на всьому, там очей то кінь стоїть і так далі. Бо, я, типу, як замість колискових співаю, але. Я тоді була здивована, наскільки оця українська молодь. Я тоді взагалі побачила цю молодь в вишиванках, яка під гітарою щось співає. І в них у цей пісенник в мене досі є. Він такий, правда, там стертий і, і навіть олівцем там десь промаркований. Але це дуже гарна штука.
0: Це так гарно. І мене, мене просто аж мурашки тут. Мені б дуже хотілося, щоб ця традиція повернулася. Причому не лише у Львові, а й в інших кутках України. Бо це, це фантастично круто.
2: Я тоді додам і заодно пропопуляризую важливість громадських організацій в юності але правильних громадських організацій. Я була десь в якомусь в класі 8-му, 9 10 коротше. Стала частиною громадської організації Молодий рух, і вони, ну, ми їздили тоді пару разів в рік на табори. Тобто це були вишкільні табори патріотичного виховання на 2-3 дні в лісі, де ми жили в палатках, готували в казані, вставали ранку на руханку, і це було дуже-дуже круто, а кожен вечір ми збирались всі біля ватри, будували велику ватру і співали пісень. Тож був у нас цей пісенник величезну кількість народних пісень, повстанських пісень, і це все просто співалось. І воно наскільки важливе йде, от юнацьке виховання, і воно тобі щось, щось в голову все-таки дає, що є, що в цьому житті правильно, що неправильно. Тому okay. давайте, людей, давайте дітей громадській організації.
3: Так, да, аналогічно про пласт можу доповнити. Така сама історія. Я була там не так довго, але вже в досить свідомому віці. І, е, ну і там ми теж їздили в табори, були ватри, було дуже багато нових знань і цікавих... Е, Ну, в тому числі таких традицій, як пісні. Добре, рухаємось далі. Е, минулого разу, коли ми читали з вами
0: «Зелену милю», ми вже говорили про страти. Цього разу я знову хочу поговорити про страту, але трохи з іншого аспекту. Зокрема, мене дуже вразило те, що на страту вели з священником, відспівували, з хоругвами, з хрестами. Мене вразив цей контраст, що страта – це щось настільки антибіблійне, тому що Бог каже «не вбий» супроводжувалась цими всіма релігійними обрядами. І мені було цікаво, що ви з того приводу думаєте. Або, в принципі, самого факту існування страт в українському суспільстві відносно не так давно. Ну, не хочу
2: прозвучати атеїстом, але це новий бог каже «не вбий». А якщо ми беремо старий завіт, там дуже багато жертвоприношень і присудів, і, і всьому подібних речей.
0: Ти точно зараз не звучиш як атеїст. Швидше як атеїст звучу я, бо я уявлення про це не мала. Окей. Okay
2: як людина, яка читала Старий Завіт. Да, там дуже багато такого, таких речей, тому можливо... Але то, що церква це схвалює, це насправді дивно і, мабуть, дико, тому що ну, церква мала би прислуговуватися новим завітом. І, і, мені здається, вона так і є, сучасна церква. Тому на той період ем, це цікавий факт.
0: Ну тут ще, зрештою, от ти зараз сказала за церкву, я згадала, що церква завжди стояла спереду всіх спалень відьом, і так далі. Тому церква, в принципі, ніколи не була в тому плані святою. Просто якось в українському суспільстві я надіялась на краще, мабуть.
3: Ну, зрештою, її карали, вбив... ну, тобто вони її вбивали за те, що вона вбила, знаєш, це така рекурсія своєрідна. Ну, і, може, це, типу, мінус на мінус не плюс. Але
0: там, там та кара, вам не нагадала воно про собор, там, де судили цю Есмеральду? Да, теж ага. сидить бідотна дівчина, яка не може нічого сказати, і навколо мільйон якихось мужиків, які травлять просто.
1: Якась мамаша з дитиною прийшла позирити просто,
3: типу, Звідки, клас. дуже, з Балаклії, боже, я як почула, це ще й населений пункт такий на слуху. Mm-hmm, 에... Так. Балаклії, це ж бляха, на якому треба була бітля, до Полтави.
2: А це ж її питали, здається, куди ви дитину ведете? Та,
0: так. Та, типу, ви вона... зображаєте,
3: що відбувається? А вона дитину на шию посадила, щоб ніж було, типу, мамо, мама, що там? Блін, от просто квінтесенція цього суду, це коли приїжджає цей гінець е, від Гетьмана, і ну, він там, типу, стає свідком всіх подій на суді, і він каже, типу, народ, чим ви тут займаєтесь взагалі? Ну, типу, там е, Ми е, там воюємо, ви тут та, що робите? Так, типу, там козаки помирають, ну, типу, бравою смертю. а тут е, ну, цей гриць умовно такою, як він сказав, наглою смертю помер. І ну, через що чвари, типу, чому ви сперечаєтеся судити дівчину... Коротше, мені це, теж, мені це теж дуже провелось паралель з сучасністю, тому що, ну, типу, камон, давайте будемо тверезими і якось холоднокровно сприймати те, що тут робиться, і не робити е, якісь, я не знаю, перформанси на рівному місці. Ну, це, це дуже дивно було. Мені сподобалося, що ти сказала, давайте будемо тверезими
0: на записі «Ridden Dream Club» з келихом «Fatherswine» в руках. Легендарним воно. І ще в цьому...
1: Так, я е, хотіла ще сказати слова е, Богдана Хмельницького, який він згадав в цій своєму посланні, про те, що ви не забувайте, за що ви її судите. І це для мене, е, для мене особисто те, за що її судді, взагалі не мало ніякого значення. Ну, тому що мені здається, що е, в цей жорстокий час взяти якусь дівчину, яка ніколи до того не мала е, е, жахливих якихось там, гріхів, та, і е, просто її по... Типу, повісити це ненормально. Ну, типу, це ненормально. Тим більше, вас, що, до фіга людей там, би, можуть, дітуродного <смех> віку. <смех> <смех> <«Ти туродного> віку. <смех> ні, ну, я не про то говорю, але, ну, насправді, воно виглядало якось, ну, не, ну несумісно з реальністю. І він казав, що все-таки вона за зраду його, ну, якби, чи його утроїла, що, що була зрада, типу, yani, вона не просто його вбила, а вона вбила його за щось. Мене це здивувало. По-перше, типу, звідки ти знаєш, <звідки> що там було? Ну, там, чима, Іван Іскра розказав, що Іван Іскраль сказав? Ну, і що, що він там розказав, він був в неї закоханий. Ну, бій, але
3: це ну, всього суть. Всі щось переказують, ніхто нічого не бачив насправді, ніхто так. не знає, чи вона його реально утримала чи ні. Ну, зараз так суди не відбуваються. Ну, типу, мають бути докази, якийсь факт того, що це відбулося. Презумція ну, так... невинності. Ну,
1: це так? Вона, ну, чер... Єдине, що я зрозуміла, що її судили через те, що вона не сказала, що вона невинна. Якби вона сказала, я невинна, тебе б не судили, ха? Немає доказів. І, е, справді, мені сподобалося, що в першій частині ніби всієї історії нам не дали. І ми могли дуже довго думати над тим, е, винна вона чи ні. Так,
0: угу. да, це
1: було прикольно.
2: Це,
0: здається, тільки в третьому розділі, в сповіді нам розповіли, що насправді сталося.
2: До речі, ми зачепили оцього іскру, Івана, не Івана? Іван. Та, Івана. От. Але ми його не обговорили, От ми обговорили романтичну лінію, ми його не згадали там. А це, насправді, Мій улюблений герой там, типу, я розумію, що з ним може щось не так був. Він він просто її чекає сліпо, там щось проситься і так далі, але. Він все одно вірить в її невинність. Він все одно продовжує її любити. Він, він чекає, він готовий чекати. І чорт з ним, що вона любить цього ідіота, і вона його теж буде його чекати вічно і так далі. Але він все одно надіється, не втрачає надію. Це якось так романтично.
1: Ну мені здається.
0: Мені здається, просто ти на самому початку сказала, що я основна претензія до гриця, що він не визначився. А іван іскра визначився і відповідно в тебе. Він зробив лайк.
1: А Оксанка любить таких чітких мужичків. Розуміти, що він хоче того життя.
0: Це Рабік. Рабік. <смітний> Рабік. Слухайте, сьогодні просто випуск флешбеків на інші випуски. Ми вже Це дуже тому, багато посилань бу...
1: зробили. <смітний> в нас повернувся алкоголь.
0: А <смітний> лев. А стосовно, стосовно Івана Іскри, я дуже вболівала, що він встиг. Ну, я знала, що він встигне, тому що... <смітний> Боже. Щоб <смітний> 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 він встиг з листом врятувати Марусю. Я знала, що він встигне, тому що я читала короткий опис книжки, але все одно вона настільки динамічно це якось передала, оцей момент цієї погоні, як цей кінь з них падає, він спішить, що дійсно я відчувала і прям не могла покласти книжку, поки він не добіжить і не прочитає цей універсал. Це мені здається дуже майстерно. Та, мені теж було цікаво, встигне чи не встигне. Я не читала короткого опису, тому мені, в мене
2: була інтрига.
3: Угу, так, До речі, це дуже цікаво, І саме цей прийом інтриги в такій формі віршованого роману, але ти читаєш як детектив, просто, типу, суд, а потім засудили, а потім стратять, не стратять, коротше, цікаво було.
0: Добре, рухаємось далі, переходимо до другої частини,
3: важчої частини, але, можливо, не менш цікавої. Серце Марусиної матері не витримує усіх шалених подій і за півтора тижні після Дня страти вона помирає. Провівши маму на той світ, Маруся вирушає напрощу до Києва. По дорозі дівчина зустрічає мандрівного дяка. Нові знайомі рушили до Києва разом. Дорога видається мандрівникам стражденною, адже вони згадують жахи, що Україна змушена переживати. Порожні хати, покинуті села – все це наслідки страшної війни. Дяки з Марусою дістаються Києва. Столиця виглядає зовсім інакше, ніж у мирні часи. Місто схоже на руїни. Е, мандрівники дістаються Києво-Печерської лаври. Вони обговорюють героїчне минуле України, дуже заполеглими козаками і мучениками. Після цього їх шляхи розходяться. Розповіді та особисті історії Дяка, прості й мудрі слова загоїли Марусині душевні рани. Вона рушає додому з відновленою жагою до життя. Після повернення Маруся залишилась жити з дідом Галерником, який давним-давно жив самітником неподалік Балки. Дівчина захворіла на сухоти і з кожним днем марніла. У Полтаві зима не минула спокійно. У Білій церкві було підписано угоду, внаслідок якої польське панство рушило у Полтаву та вишикувалось під брамою до міста. За Білоцерківською угодою вороже військо повинні пустити до міста, але полтавчани на чолі із пушкарем обороняються. Полтаву тримає міцний вал, на якому стоїть Іван Іскра. Іскра думає про Марусю. Парубок мучиться від нерозділеного кохання. Він пропонував коханні вийти за нього заміж, але та відмовила, аргументуючися тим, що вона сама нещасна, тому не зможе ощасливити парубка. У блога міста тривало три тижні. Вороже військо вже почало вирубувати ліс, у місті голод, всі дороги обірвані. І так тривало до самого Різдва. Тільки після свят місто було звільнено. Марусі з кожним днем ставало все гірше, а Полтава навпаки ожила. Врешті-решт після тяжкої тривожної зими прийшла весна. Україною спалахнули нові центри повстань. Тоді Іванові довелося знову йти до бою, полишивши хвору Марусю саму. Згодом вона помирає. Душа дівчини дивилась на те, як козаки йдуть з міста до бою. Військо йшло, співаючи Марусині пісні. «Зелененький Барвіночку», «Не плач, не журися, а за свого миленького Богу помолися» та інші. І серед них «Ой, не ходи, грицю». Тоді душа дівчини не витримала. Дівчатонька, дівчатонька, дівчата, цю не співайте, я ж іще жива». Я завжди буду жити. Серце те, що не
0: вмирає. У них зразу асоціацію. Ну, якщо чесно, я зараз шозі, що вона померла і кричала її душа, і я не прочитала цей момент. Вона теж ще десь жива була.
1: Душа жива. казала, що вона жива. Я там вже було, що їй все було гірше, 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 і вона ніби вийшла. І це, і я теж пункт. так думала
3: після прочитання, але потім я перечитувала якісь собі перекази, і я знайшла там таке.
0: Не знаю, ну цікаво. Загалом напишіть в коментарях, як ви інтерпретували цю кінцівку. Перше, ти згадала за смерть матері, і мені цікаво, які емоції вас викликав цей перший розділ, цей початок.
2: Мене, чесно, не тільки зв'язано зі смертю матері, а й зі смертю, в принципі, ну, Марусі, зачахлим її життям. Так, втратити життя просто. І я не знаю, може це зараз просто ці часи, яка цінність життя наскільки велика. Ну, ти просто думаєш, людина просто відказалася від свого життя, від, від якихось радостей. Та сама мама з боку є, той самий іскра, який тебе любить. Ну, типу, та, я розумію, тобі важко, ти горюєш і так далі, але ну, якось попробуй, перебори себе, хоча б заради матері. Ти розумієш, вона залишається сама і, і вона теж в неї серце не витримає. А отак от, от просто знехтувати людським життям. І розумієш, це твоє і це твоя справа. Але я не знаю, мені якось так було сумно через цей момент.
0: Ну, мені здається, ти плутаєш трошки причиною слідкої зв'язки, тому що перше померла мама, а потім вона знехтувала своїм життям. А не знаєш, ні ну, мама
2: життям. чого померла, бо вона й не витримала серце. Тобто, стань, скажи на суді, ти, я не, не винна. От, стань, скажи на суді, mm-hmm. не здавайся, вона на суді вже здалася. Вона не говорила, вона ні, просто це пішла в тюрму Все.
3: з її такою гордою, ніби натурою, що вона не хотіла е, прирівнюватись до цих плебеїв, які там плетуть язикам, плетут язиками, плетуть язиками і розводять всякі. <ганувач> так, я, я розумію,
2: але знову ж таки кажу, тебе, ти розумієш, що на кону? У тебе є мама, яка залишається сама. Тобто тебе навіть зараз засудять. Повісять, вона залишається сама. Це ти її хорониш фактично.
1: Ну, скажу так, що вона і збиралась померти. Вона ж це зілля для себе готувала. І вона вже вона хотіла втопитись, в неї там не вийшло. Потім вона хотіла отравитись, в неї не вийшло. Потім вона, вона мовчала, я так зрозуміла, для того, щоб її вбили. Ну, тобто, угу. щоб її повісили Це і цей. А потім, а потім що ти здалася, дівчина? А чому ти далі з собою не покінчила? Типу, вирішила помолитись Богу і, типу, і померти від все-таки своєю, як би, ну, прямою смертю, так? Ну, якби, я не дуже розуміла цієї логіки.
0: Ну, в неї там був рядок, що хотіла померти, а люди не дали. Хотіла жити, а люди не дали, хотіла вмерти, і люди теж не дали. Це Які цікаво. люди
1: тобі що не дали? Ти сиділа в... Півроку в своїй хаті. Ну, не придумати. дали
0: вмерти, в смислі перший раз ну, витягли перші. з води, другий раз і випили її отруту, третій раз не повісили, а виправдали.
2: У цю зневіру в тюрмі я ще розумію, бо вона, мені здається, накартала себе за смерть Гриця. Хоч вона фактично не була якби виною, але вона посприяла його смерті, скажімо так, бо він неї взяв це зілля. Тому тут я ще розумію. Але, ну, окей. Це тебе якесь миттєве помутніння. Хай, там, день, два, тиждень. Але тебе має попустити. Ти маєш зрозуміти, що робиться. Ну, якось, і, і, ну, я розумію. Вона, напевно, молода була. Я не знаю, скільки там років було в цьому. Тобто це теж якась така свого роду інфантильність.
1: Та вже десь 20 було, напевно. Він вже казав, що вона вже стара, стара дівка. Ага. Ну, тоді
2: вже це, це не
1: ок.
3: Але, насправді, я, поки Оксана не підсвітила цей момент, я не розуміла, що вона дійсно постійно намагалася покінчити життя самогуб, з життям самогубством і це цікаво, бо, можливо, така була якась її натура, і в неї реально був такий намір. Тобто, людина, яка ну, в глибокій депресії, повертаючись до попереднього епізоду зі Стефаником, де ми теж це питання обговорювали, можливо, в неї дійсно був такий намір, і вона просто, все життя була нещасною. І ми можемо думати, що ти можеш себе зібрати докупи, але є люди, які не можуть це зробити. Давайте рухатись далі. Мама померла, і для того,
0: щоб з цим впоратись, вона вирушає в цю прощу. Mm-hmm. От, досить такий складний, насправді, розділ, де описується ця і подорож до Лаври, і назад. І мені цікаво, що ви думаєте з приводу того, що по дорозі вона побачила. Зокрема, мене вразили голодні люди на Волині.
1: Ну, голодні люди на Волині? Я, я просто боялася собі волині. уявити... Чи, з, з, з Волині. І я боялася собі уявити цю картину, хоча я, зазвичай, там візуалізую все, але ну, мені було дуже страшно я не розуміла, чому вони йшли аж туди Я аж там вмирали. Тобто на Волині немає лісів. По-перше, ну потім... Ну, тобто, мені там було, було так, там лягаєш,
0: і тебе все ти? Блін,
1: ну мені, мені було так <реш> це, так лячно, і мені було потім... Ну взагалі було страшно. Вся дорогу люди боялися відкривати двері. Тобто я теж подумала... Е, ти ж не знаєш, ти відкриваєш ти типу, по дівчині двері, що вона переночувала. Зовіком старшим. Ну, не самі. Окей, навіть якщо це сама дівчина, ти ж не знаєш, е, хто вона. Там люди вже були готові на все з голоду, з страху, і з бідності. І мені, ну, мені було б дуже страшно повернутися до тих часів. Це ж, ну, типу, люди виживали, я навіть не уявляю, якою ціною. І взагалі, оця її дорога. Я взагалі не розумію, на що вона в той йшла. Але, типу, Можливо, це було. в цьому
3: і була суть, насправді. Я от, е, подумала, щоб, вони, ну, щоб розповісти цю історію. Можливо, авторка хотіла розповісти нам про села, про людей, про Київ той самий. Тому вона внесла цей епізод, який був досить рандомний. Тому що, дійсно, ну, дипу, чому Маруся так пішла? Вона, вроді б, якась була сильно віруюча. Ну, і, типу...
1: Але це було гарно. Ну, тобто, якщо це так, я думаю, що це так, то це дуже вдалий був е, момент, щоб показати ще глибше під, так, ну, це, цю всю історичну добу та, і, е, як, ну, прост, і простий народ. Тому що це ми не знаємо. Ми знаємо, там, гетьман пішов, сказав, зрадив, тому зайшли ляхи. Тобто, mm. так, ми знаємо так сухо, але ми не знаємо... Ну, так, ми знаємо Голодомор, тому що більше свідків, більше фото, більше того. Але не цей більше. час ми не знаємо, та? документально нічого немає, ніяких, можливо, хтось і записував, щось, воно все згоріло. І і, так, і справді саме за це я дуже вдячна Лінію Костенко. Я вважаю, що
0: що це було геніально.
3: Легендарно.
0: Оксана заспойлерила свою оцінку. Але якщо говорити про цей епізод, який ти згадала, ну, я згадала, з людьми на Волині. Тут ще дуже прикольний є літературний прийом, який мені сподобався. Коли Ліна Костенко спочатку тебе дуже-дуже високо підняла, а потім дуже боляче опустила. Бо вона описує, як вона довго йде по цьому темному лісу і нарешті виходить в цю долину, і тут купа світлячків. І ти такий, типу, та нарешті зараз стане легше. І ти вже, ти вже якби відпустив свій захист, ти вже розслабив булки, а тут вона каже, це не світлячки, це люди зі свічками помирають. І ти такий просто, боже, я тільки ж... Тільки я думав, що мені полегше, а тут стало настільки важче. І це, це супермайстерно, це геніально, легендарно. Слідь в баню. Я, до речі, цей момент
2: якось скіпнула. Я, от ви зараз говорите, і я його не пам'ятаю абсолютно. І я розумію, що я просто на момент якийсь читала, напевно, якось відключилася. І на автоматі продовжується. А, знаєте, вірші, воно якось ти на автоматі їх читаєш.
3: Треба було дуже вдомого.
2: Так, і я цей момент взагалі не пам'ятаю.
3: Згоді страшно, наскільки, ти, ну, ти типу, читали би ми це рік тому, воно сприймалося би зовсім по-іншому.
0: Я, власне, хотіла з вами поговорити про те, як війна зараз відрізняється від війни колись, бо для мене це, ну, по-перше, ти права, якби ми читали це рік назад, воно взагалі не так відгукнулося, а зараз ще було оцей сильний момент протиставлення е, е, сьогодні, але от, наприклад... Наприклад, і облоги Полтави видно, наскільки, в принципі, мистецтво війни, якщо можна назвати цей хаос мистецтвом, відрізняється. Тому що зараз це кажуть, що це війна дронів, вона досить таки територіально обмежена, вона ведеться в режимі реального часу, бо все стрімиться на тіктоках і так далі. А колись люди реально сиділи замкнуті в стінах і думали, чи вистачить їм харчів більше, ніж терпіння ворогу, який сидів за стіною. І це, це прям дуже таке. Я хотіла приберегти це до висновку, але я скажу це зараз, раз ти вже згадала.
1: Те, що ти сказала про харчі, мене, наприклад, дуже стригерило тоді, тому що читаючи історії з людей, які були дуже довго в окупованих територіях, я думаю, що в них були такі думки. Ну, типу, в них вони там набирали ж воду, типу, снігу. Ну, типу, ну, як би... Я, навіть, я, ну, я постійно, коли згадую ці історії, я просто риву, не знаю, у мене сльози – це якийсь такий захист. Але я читаю ці історії, то їх неможливо не читати. Ну, тому що ну, кожне відкривається цим містом, містечко звільнене, там свої історії. І я думаю, що ми багато чого не знаємо, багато чого е, приховано до перемоги. Ми це знаємо набагато якби, чорніші, Справи і то, що Ліна Костенко описала, чи на пану ще квіточки, це тому, що ну, війна дронів так, технічно так, ми там знаємо, можемо порахувати кількість жертв кожного дня, є, але в, якби це в близькому бою, the same shit, розумієш? Ну,
3: так, і навіть не тільки в близькому бою, я теж про це думала та сама відсутність світла. Ну, типу, з одного боку, ми воюємо технікою, з іншого боку, якщо нас позбавляють світла, ми всі просто примати. В нас немає інтернету, в нас немає зв'язку, в нас немає, як приготувати собі їжу, і ми знову виживаємо. Типу, банально, як люди тоді. І ну, Наскільки це в нас, нас зрівнює до таких базових людських інстинктів, інстинктів, і того, що ми маємо виживати, як спільнота, Інакше в нас якби іншого виходу немає, так само як тоді люди, в принципі, виживали.
2: Ну, тоді в них ще був вихід, бо ти міг пішов пітає, банально зігрітися, ти взяти дрова на вулиці, чи нарубати, чи взяти вже готові і розпалити піч. Зараз ми залежні від того, що ми не маємо що розпалити, чим розпалити і так далі. А, тобто, ти ти сіла, ти
1: Посадила сраку в машину і поїхала в Польщу. А вони там куди мали їхати? Сама. Ну, сама. <плес> 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 Я ще скажу, що е, воно, як боліло е, мені тоді, так і боліло під час читання. Я дуже сильно плакала в першій частині. І я... Мене так боліла голова на другий день, що я сказала, що ну, його баню вас з цією книжкою, я більше її дочитувати не буду, бо далі буде гірше. Чому я просто... От коли там е, Ліна Костенко описувала, що і знов чоловіків збирають у похід, і знов е, ідуть діти, плачуть, плін, е, і жінки про <ріст> <ріст>
0: <ріст> Та-та. Я думала, під час цієї блоги Полтави, як їм насправді пощастило, що в ворога нема сильнішої зброї, ніж пістоль чи меч, бо вони сиділи за тими мурами, і ворог ну, тільки міг їх випробувати терпінням. Бо зараз насправді це набагато важче, тому що ніякі мури тебе не врятують. Бо є той самий дрон, є той самий там, якісь їхні оці... <ріст> кінджали, і ти не можеш про це сховатися, ядерка. З, з одного боку, це легше, ну, боже, легше тому, що, е, тому що речі відбуваються швидше, і т- тебе немає того моменту, що ти рік сидиш, чекаєш, вб'ють, тебе не вб'ють. І, ну, напевно, це простіше. З іншого боку, те, що більше ймовірніше, що тебе вб'ють, це таке, фаталіть. Добре, я не збиралася закінчити на простій ноті, тому останнє питання, яке в мене є до обговорення, це про те, як українці взагалі вижили до нашого часу. Бо я не знаю відповіді на це питання. Ми не здаємося,
2: що ми не мирущі. Ми вічні.
0: Це як в тому анекдоті, знаєш, що якщо відбудеться Армагеддон, то виживуть тільки таракани і українці. Ви не помітили,
1: що яка історія ця циклічна, курова Ну, типу відчіпіть від нас, будь ласка. можна ми просто поживемо 100 років, наприклад, без війни, щоб померла я, мої діти. І вони не бачили то
2: все. Ну, так,
3: твої внуки теж. Ну, ти ж не хочеш для них такої долі.
1: Я їх не знаю.
2: Я щось
3: на мене
1: не
2: знайомила, не зустрічалася.
3: Познайомлюсь, я буду просити ще просторож. А якщо буде хороше були людьми? вже буде наркомана на мене? Простиютка і наркомана. Ми точно хочемо відновлювати дрінки на подкасті? Та все добре йде, Оксана.
0: Добре, давайте тоді плавно перейдемо до вражень від книги і до ваших фінальних оцінок. Нагадую, що у нас було чотири і три підтінки, але раптом хтось вирішив змінити ем, свою оцінку. Змінюють. Добре, давайте почну я. У е, тебе 4. У мене 4, так. Не ясно, що не тримати. Тому інтригу. що тому, тому що ти відключилась і не прочитала цю прекрасну метафору про світлячки і люди зі світками. Може, ти сподобалось. Давай я вгадаю. Тому що тобі не сподобалось цей віршах. Чому тому, не що сподобалось? Куди вовся
2: Мені сподобалось. Перестаньте домахуватись до моєї четвірки. Мені це дуже сподобалось. Один. Це дуже хороша книжка, це фігенна книжка, я її раджу всім прочитати. Ну
0: просто я не можу сказати, що це шедевр. От сядь, напиши, чекай, сік, тут 200 з чимось сторінок? 223 сторінки, сядь, напиши 223 сторінки віршів і тоді поговоримо, що це не шедевр.
1: Якщо ти напишеш, я скажу, що ну, це шедевр.
0: Спривали. Ви сказались?
1: Ні, Дякую. ще.
2: Так, от. Якось стала оцінкою, я знала, що це так буде. Я знала, що ви треба тільки на штвірки, і це окей, я, я була до цього готова, тому для мене це не було сюрпризом. Знову ж таки, мені сподобалася ця книга. Я не можу сказати, що мені ж не сподобалося. За те, що на віршами це взагалі бонус плюс, бо написати віршами це капець як важко. Мені дуже сподобався цей твір. Просто я не можу сказати, що він шедевральний. Тому що ну, сюжет, в принципі, такий стандартний. Дівчина любить хлопця, хлопець вроде любить дівчину, але вроді бігає навколо і так далі. Я Облога не кажу, Полтави. що це поганий. Облога Полтави, це ну окей, це, це історична, типу, деталь. Коротше, блін, не будьте такі злі. Яке ти поставила собору? П'ять.
0: А, ти Бля.
2: Я, от розумієте, я не можу ставити всім п'ять, тому що тоді п'ять знецінюється. Е, і знову ж таки, я не кажу, що він мені не сподобався, він мені сподобався. Це кльовий сюжет, це романтична лінія. Я переживала з героями, в я... мене була якась ця емоційна ткаця. Просто для мене п'ять це коли я закриваю книжку і кажу йоб твою мать, що я ще прочитала. Коли я закрила цю книжку, у мене такого не було. Коли я закрила цю книжку, в мене була моя реакція на четвірку: О, блін, кльова книжка. Mm-hmm. Все. Тобто, я не є літературний критик, я не можу судити по якомусь по там замислах сюжету, чи по формі, чи по ще чомусь. Я можу тільки судити по своїх емоціях, як простий читач. Mm-hmm. Тому, власне, я по цьому і сужу, тому для мене це 4.
0: На фразі «Я не літературний критик» 95% наших слухачів такі «Та бля, на що я тві ти слухаю?» Жартую, жартую. Ви і так знаєте, що ми не претендуємо на авторитетний літературний подкаст. То що?
3: Коротше, добре, я продовжу. Е, коли я дочитала, в мене було емоції, я в той момент, що я щось прочитала. Але це було ну, щоразу, відповідно, як я читала. Е, я не, не розраховувала, що мені настільки сподобається оскільки, ну, я мала якісь, певні, може, навіть скептичне ставлення, і, можливо, через те, що у мене були низькі очікування, мене наскільки це вразило. По-перше, форма і мова. Наскільки, ну, я кохалася в тій мові, я не можу сказати, дуже. наскільки воно пробиває і серденько розбиває просто від тих описів. Ну, і взагалі, в принципі, мені дуже сподобалось постфактум, ми вже це згадували неодноразово сьогодні. Всі ці паралелі з сьогоденням. Я не можу ну, не могла собі в цьому якось відмовити. Я постійно через якісь банальні ситуації згадувала, що відбувається зараз. Там навіть той самий дід, який жив на хуторі, і він каже, типу, це не перший раз там, умовно проходять якісь війська тут, і, типу, нічого не зміниться. Ну, я кожен раз, кожен раз собі про це нагадувала. Е, тому, знову ж таки, через те, в яких умовах ми це читаємо, в якому контексті, мене це теж дуже сильно вразило. Е, ну і плюс останній такий фактор – це те, що коли ти вже думаєш про якусь, історичний контекст, Наскільки там круто описані ці напівлегендарні, але поряд з тим і реальні персонажі, як часом бувають такі вставки про долю окремих персонажів, чи навіть такі історичні факти. Ну, не драма цей твір називають таким змалюванням і побуту, і історії тих часів, дуже глибоким, дуже детальним і таким, що дійсно пробирає. Тому десь так, мене п'ять, очевидь. Я теж поставила п'ять,
0: не за сюжет, а за форму, в даному випадку. По-перше, я читала цю книгу у видавництві Абаба Галамаги, і мені здається, що Абаба Галамаги тут ще допрацювала на один бал до цієї книги, бо вона в такій дуже крутій червоній тканині обкладинці з фантастичними ілюстраціями. От, і я певна, що якби я читала в інтернеті, я б не отримала тих емоцій, а так я потримала отримала цю легенду в руках. <реш> <реш> Це перше. Друге, понад 200 сторінок віршів, причому дуже класно ритмічно написаних. І мене аж йокало, коли якісь рядки були знайомими мені. Тому що дуже багато з цих цитат є, гуляє по інтернету. Один з... Кілька строф ми вчили, здається, в школі, і кожен раз, коли я бачила ці знайомі рядки, мені так тепло вставало середнє. Просто дуже круто. Плюс ця книжка лишила все-таки для мене питання, бо, от зокрема, є кілька моментів в книжці. Там вся книжка написана ямбом, а є кілька моментів в книжці, які навіть не римуються білими віршами. І я впевнена, що це не тому, що Ліні Костенко забракло майстерності їх доримувати, а щось вона хотіла в це вкласти. Я не знаю що, але це значить, що я до книжки повернусь і спробую цю загадку розгадати. Тому це безперечно шедевр, це геніально. Я не знаю іншого, іншої людини, яка могла б щось подібне написати. Це точно щось на рівні Байрона або Шекспіра. Тому для мене це, це дуже круто. Однозначно раджу до прочитання. Може, навіть книжку красиву позичу. No, no. Книжка, книжка чудова. Ну, тобто, і формат такий гарний.
1: Да. Та, треба було 100% брати. Але я з тих людей, які купують книги, тільки ті, які мені відкликнулись. І я дуже багато продавала якихось книг. І я реально зберегла, напевно, з нашого би, читацького досвіду лише ті, які мені, напевно, стало точно п'ять, і лише ті, які мені відгукнулись, і я їх точно перечитаю ще раз. І це точно ця книга, і я її точно куплю. Дивно, чому я її не пам'ятала зі школи. Це теж, ну, дуже дивно. І не знаю, якими там ямбами і хорими писала Аліна Костенко, але мені було дуже легко читати. І я розумію, що вона вибрала правильну форму. Е, мені хотілося, ну, говорити про людину, яка співала е, прозою, прозаїчно, <гладу> Там ці вірші дуже гарно лягали. Ну, я не знаю, я, в мене не було високих очікувань, так само, як і Іри. І я, до речі, плакала в двох моментах. Я, ну, я не знаю, чому, мені було так сумно. І,
0: Чекайте, давайте типу... вгадаю, яких двох.
1: Ні, я, я, я скажу, що це була перша частина, точно, бо другу частину я вже дуже трималася. Дружжя трималася і читала, так, знаєш, сидячи за столом. Типу, я сильна, е, тобі, я Я дочитаю, я дочитаю А перше я читала, типу, в ліжку, вся подушка мокра. <сум> Це якось так сумно. Е, саме з оцієї, м- коли Марусю хотіли стратити від тої такої несправедливості. Мені чомусь здалося так несправедливо. Ну, типу, чому судять? Типу, я, я дуже перейнялася. Я не знаю, що зі мною. Але, так, е, я, ну, я не знаю, я нічого кращого не читала за останній
0: час, тому п'ять. Давайте ще довершимо картину Марусі Чорай з екранізаціями, якщо вони були. Іра обіцяла нам про це трохи
3: розповісти. Е, так, давайте трішки розкриємо цю тему. Власне, екранізацій ніяких не було. Зарухаємося далі. Ні, але є цікаві факти. Перше... Ну, сам факт того, що ця, цей твір – це, в принципі, адаптація відомої балади, яка, ну, власне, називається «Ой, не ходи, Грицю. І якщо ви читали текст, ну, тобто, власне, текст пісні, він дуже нагадує, власне, сетап зав'язку твору. Але таке ніби Ліна Костенко додумала собі, як може далі розвиватися історія Марусі. І, і тому це дуже цікаво, що вона взяла… Саме це за основу твору із однієї балади зробила, ну, такий легендарний фітр.
0: Наші читачі, слухачі,
3: до цього моменту вже збухались. Окей. Ну, так, власне, такий факт. І ще, ну, в основному, насправді, Марусю Чурай ставили на сцені. І продовжують ставити по всій Україні. В Києві, в Полтаві, навіть у Львові в театрі Леся Курбаса. І деякі фрагменти цих вистав доступні на Ютубі, якби вам дуже хотілося глянути. Що мене дуже якось так зворушило, це те, що, зокрема, прем'єра Марусі Чурай була в 2021 році в Маріуполі до Дня Незалежності на сцені Донецького Академічного обласного театру. Це того... Театру, який прилетіло? Так, да, того театру, який 16 березня 2022 року був знищений. Ну і не знаю, якось це настільки нещодавно було, і ну, зараз відповідно цієї будівлі немає. Але ну, такий теж факт про те, що я потім читала про неї, що, власне, її обов'язково відновлять, бо навіть на наступний день після того, як театр зруйнували міністр культури Італії, він заявив, що італійський уряд готовий його відбудувати. Тобто, можливо, там ще не раз поставлять Марусю Чурай. І ще один такий цікавий скандал, пов'язаний з Марусою Чурай. Фактом зі мною поділилася Таня, але я вирішила... А зі мною поділилась Оксана. Окей. Я ж люблю пікантні фактики. Пікантні фактики, але насправді там історія набагато глибша. Це не просто про там... Ну, менше з тим, я розкажу повністю. В 1981 році вирішили зробити таку моновиставу. Моновистава – це, по суті, такий соло-перформенс, тобто там лише одна актриса, яка повністю озвучувала весь роман. Це відбувалося в період застою так званого, і кілька років... Маруся Чурай була під такою негласною забороненою забороною в країні. Солісткою стала народна артистка України Ніла Крюкова. Ну, варто згадати це ім'я для історії. А її гру, до речі, супроводжували Бандура і спів іншої народної артистки України Галина, Галини Менкуш. От, коли робота над моновиставою почалася, Нілу відразу гостро розкритикували. Зокрема, керівництво філармонії, в якій вона працювала на той час. З нею проводили так звані профілактичні бесіди КДБ України. Вона зазнавала такого тиску, якогось певного цькування від своїх колег. І сам текст вистави неодноразово піддавали такому, ну, неодноразово зачищали від таких недвозначних національних моментів. Але, попри це все, прем'єра таки відбулася в березні 1982 року. І тут теж не обійшлося без сюрпризів. В останній момент, буквально за пів години до вистави, її локацію було перенесено з колонного залу філармонії Київської до будинку культури заводу «Арсенал». Власне, коли це зробили, в останній момент розраховували на те, що публіка розійдеться і ніхто не піде в цей будинок культури. Але натомість аудиторія дуже чекала події. Вона була такою очікуваною і резонансною, і символізувала навіть такий своєрідний спротив української інтелігенції. Тому Майже півтисячі людей тоді вийшли з залу філармонії і пішки пішли до нової локації, до Будинку культури. І там прем'єра відбулася при повному аншлагові, люди сиділи в коридорах, в проходах, ну, бо зала була значно менша. І після того, як вистава закінчилася, півгодини стоячи аплодували актрисі головній, її акомпаніаторці, і авторці роману Ліні Костенко. О, ну, і це такий теж своєрідний символ якогось певного опору на той час і протест проти того, як утискали культуру. Ну, і вже тоді сталася оця пікантна подробиця, коли під час аплодисментів Ліна Костенко піднялась на сцену і попросила вийти до людей директора Київської філармонії. Власне, він тоді ініціював і очолював весь той рух проти Марусі Чурай, вона йому сказала, вийдіть на світло, я хочу побачити, ви людина чи провокатор. Директор вийшов на сцену, коли він підійшов до Ліни, вона дала йому три ляпаси За себе, за Нілу Крюкову і за Мрусю Чурай.
2: Як вона встигла три? Ну, типу, зазвичай, після першого ти
0: ухиляєшся і відходиш. Він
2: а провокатор,
3: а от... не людина просто. Це ж с... хочемо... реакція
2: швидкість неї.
3: Та, ну, це ніби Мощно. якийсь кадр з фільму. Ти типу. я собі це уявляю, і, ну, так, дуже малювничо. Але як це поетично? Навіть, навіть ляпаси в неї вийшли
0: такими, такими, не знаю, блін, не знаю, легендарними чи що. Ну, серйозно, такими поетичними, правда? Бо навіть те, що вона
3: дала ляпас за Марусю вчора, це ж... Дуже круто. Епатажно. Епатажно. От, ну і на той час цей вчинок <плес> сколихнув Київ і ну, відразу рознеслася ця історія по різних середовищах. Її дуже довго обговорювали. Настала такою собі притчою. Е, після цього актрису ще неодноразово закликали на допити в КДБ. Е, звинувачували її в оцих націоналістичних акцентах. Е, і вистава була заборонена. До речі, сама ж Ніла згадувала пізніше в інтерв'ю, що вона була готова до цієї заборони і до того, що прочитає Марусю лише раз. Але згодом в 1987 році, тобто через 5 років після прем'єри, в добу вже перебудови, моновиставу Марусю Чурай повернули на велику сцену. І українську, і світову. Зокрема, зараз на Ютубі є доступний запис, який зробили в 1989 році під час гастролей в Канаді і в США. О, тому рекомендую вам послухати цей запис. Насправді, голос цієї Ніли він досить такий низький і низький і такий досить торжественний, навіть не знаю, як це сказати, але вона насправді вклала всю душу в цю виставу, це помітно.
0: В лютому ми з вами читаємо танго «Смерті Юрія Венечука. Я знаю, що деякі наші слухачі «Привіт, Катя!» чекали цього автора, і ось він вже настав. Події роману розгортаються у двох сюжетних зрізах. У довоєнному Львові та в часи Другої світової війни четверо друзів – українець, поляк, німець і єврей. Боже, це починається як анекдот. Батьки яких були бійцями армії УНР і загинули 1921 року під базаром, переживають різноманітні пригоди. Закохуються, воюють, але за будь-яких катаклізмів не зраджують своєї дружби. Паралельно у наші дні відбуваються інші події з іншими героями, і лише в фіналі ці обидві сюжетні лінії, можливо, зійдуться. Читайте з нами, куштуйте фазерсвайн з нами, слухайте нас та долучайтеся до обговорення в коментарях. До зустрічі в лютому і слава Україні!